0: 러시아이들이 역사 공부는 아니었어요
1: 아, <웃음> 저는 안 그랬어요 어, 저도 안
0: 그랬어요 <웃음> 20세기 초반의 역사하고 21세기의 역사를 가득히기로 <웃음> 주먹이 있으니까 패고 싶어지지 않냐 <웃음> 그 다음엔 저도 살아있을 것 같지
1: 않으니까 틀려도 뭐, <웃음> <웃음> 무슨 그런 말씀을 다 <웃음> 네 안녕하세요 여러분 김지윤입니다 제가 매번 손님을 보실 때마다 정말 특별한 분이라고 말씀을 드렸는데요 오늘 정말 특별하시고 또 제가 굉장히 좋아하는 분을 모셨습니다 여러분들 정말 많이 좋아하시는 우리 이명환 박사님 모셨습니다 어서오세요 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요 처음 제가 뵀던 게한 5년 전쯤이었던 아, 거같 됐네. 네. 네. 그때 이제 해군의 함상토론에서뵙고 기억나세요? 제가 그리저 네. 완전 팬이에요 막 이랬던
0: 거저 <웃음> 누구신 줄 몰라 <웃음> 너무 죄송해요
1: 박사님 오늘 이제 특별히 모신 거는 물론 늘 모시고 싶었지만 은 러시아가 우크라이나를 침공한 지 1년이 지났습니다. 한국에서는 조금 솔직히 말하면 좀 조용하게 지나가는 것 같은데 지금 외신 같은 데 보면 은 헤드라인을 다 장식을 하고 뭐 굉장히 많은 뭐 행사도 있고 서구에서는 굉장히 큰 일로 받아들여지고 있거든요. 러시아와 뭐 우크라이나의 전쟁 왜또 한국 사람들이 많이 관심을 갖는 건 아무래도 미국하고 중국 얘기라서 그 이야기들을 좀 역사적으로 통찰력고 우리가 바꾸자 한번 모셔 아, 봤습니다.
0: 근데 사실 전선은 지금도 뭐 하루에 천 명씩 전사자가 나온다고 할 정도로 치열한데 소모전 양상이라서 보니까 좀 전선이 정체돼 있잖아요. 그리고 양쪽 다 지금 어쨌든 재정비를 하는 기간이고 이 전황이 어떻게 바뀔 건가에 대해서는 이제 얘기들은 많지만 원래 전쟁이라는 게 예측이 맞다 안 맞다의 문제가 아니라 쟤는 턱이 약하니까 턱을 치자. 근데 상대 그가 그걸 알면 톡을 가릴 거란 말이에요. 글쎄, 이로 가려야죠. 예. 전쟁에서 어디까지 맞춘다는 건 이건 진짜 의미가 없어요. 빨라도 3월, 늦으면 10월 정도 가야 올해 년도에 어떤 전황이 좀 보일 것 같고 어. 새로운 전망하기에는 아직 딱 눈에 띄는 게. 없는 상황이죠. 제일 큰 문제는 러시아가 이길 수 없다가 아니라 성공할 수 없는 전쟁을 시작했다는 거죠. 아,
1: 이길 수 없다가 아니라 성공할 수 없다. 승패에 상관없이 러시아한테는 사실은 굉장히 치명적인 전쟁이 될것이다 그렇죠. 그러니까 거예요. 그건 거기서부터
0: 판단이 실수였죠. 네, 네. 그래서 전쟁의 목적을 이룰 수가 없다. 우리가 자꾸 전쟁하면 승패를 봐야 되는 거 아니에요? 근데 이게 승패라는 게 기준이 명확치 않아요. 네. 말살을 해버리고
1: 옛날 같이. 네. 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 네,
0: 그것도 아닌 상태에서 전쟁의 목적을 이룬다는 점에서 보면은 이거는 설사 우크라이나를 완전히 정복하고 무슨 친러 정권을 세웠다고 하더라도 그 원하는 바를 이루기가 쉽지 않은 전쟁이다. 두 번째는 처음 들어갈 때부터 그 부분을 착오를 했기 때문에 백이 필요한 일을 열이면 할수 있다고 생각했던 거죠. 여기서부터 이제 문제가 터졌고 그러니까 우크라이나군의 반격에 의해서 이제 밀려나는. 상이 벌어졌고 밀려나다 보니까 국제 여론에서 많이 밀렸죠. 2차 대전 때도 민간인 공습하면 은 미국이나 연합군이 다못텐 거라고 얘기를 많이 하는데 당시 제공권이 압도적으로 밀렸으니까 그렇지 독일이나 일본은 그런 민간인 폭격 안 했냐 했죠 다. 자기 가진 능력 갖고 다 했어요. 근데 지나고 나서 보니까 폭탄을 이제 만 톤을 떨어뜨리는 사람과 백 톤을 떨어뜨릴 능력이 없는 사람 차이가 났던 것 뿐이죠. 음. 러시아가 이제 그런 쪽에서 많은 비난을 받게 됐던 것이고 네네. 더더욱이 그렇게 되니까 앞으로 쟤네가 우크라이나를 지배했을 때 어떻게 되겠느냐. 우크라이나 국민들 입장에서도 굉장히 분노할 네네. 수밖에 없는 거고. 그래서 사실 우크라이나 군도 지금 희생이 큰데 계속 에너지가 나오고 있잖아요. 물론 오늘 떨어질지 내일 떨어질지 모르지만 1년 동안 나왔다는 것은 그들의 분노나 음. 러시아에 대한 상점의지. 저항식이 만들어졌다는 네네. 거예요. 아니 통치하겠다고 해놓고서.
1: 저걸 어떻게 통치그 어,
0: 나라 국민 네. 그렇게 죽여놓고 어떻게 통치해? 거기서는 지금 벌써 10만이 넘게 죽었어. 초토화된 거는 말할 수도 없고 얼마나 통치할 수 있을까 그런 점에서 이미 전략적으로 실수한 거예요
1: 근데 사실 그 얘기도 많이 하거든요 이제 푸틴 측에서 정말 간과를 했던 것이 서구가 이렇게 뭉칠지 몰랐다 그러니까 2014년 같을 줄 알았던 네네. 거죠
0: 그 부분도 제가 늘 얘기를 했는데 러시아애들이 역사 공부를 안 했어요 아마 푸틴 입장에서는 이렇게 생각했을 거예요 코로나 등등 해서 소방경제는 다 이미 초인플레이션 상태고 아프간시탄이나 뭐 등등 해서 이제는 다 평화 그러니까 다른 나라의 전쟁에 개입하는 것에 대해서 굉장히 싫어하고 네네. 미국 또왜 이제 미국을 위해서 돈을 쓰자 음, 이게 팽배하잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 개입하지 않을 것이다. 유럽은 또 러시아 에너지에 의존하으니까 네. 개입하지 않을 것이고 나토군은 단독 작전할 수 있는 군대가 거의 없어요. 있다고 하는데 제가 봐서는 형식은 일개사단인데 일개연대 전투력도 안 나올 것 같아요. 그러니까 이거뭐 눈뜨고 구경만 할 것이다 라고 생각했을 것 같아요. 17세기 이후로 유럽 역사에서 러시아라는 건 거대한 위협이요. 17세기의 모든 움직임에서 러시아를 의식 안 하고 한게 없어요 예를 들면 나폴레옹이 왜 무리하게 러시아 원정을 했느냐 러시아를 우습게 봐서 그러냐 그게 아니고 러시아를 떼어놓지 않고는 이 서유럽 국가가 돌아가질 않는 거예요 자본주의 경제에서 미국을 빼놓고 경제 정책을 의논할 수 없는 거와 같은 거죠 그만큼 러시아가 가진 영토와 국가와. 잠재력 때문에 한 번도 유럽은 러시아가 유럽하고 상관없는 나라라고 생각한 적도 없고 버블전쟁이든 1차 세계대전이든 2차 세계대전이든 다 러시아를 전제로 놓고 강박증 속에서 전략을 짰어요 그런 러시아가 우크라이나를 다시 들어온다라는 것은 모든 서유럽 국가에는 생존의 위협을 주는 감각증이죠 그것뿐만이 아니라 우크라이나 전쟁할 때 2차 세계대전 때 자기들이 싸웠던 전략 그런 교훈조차도 싹 무시하더라고요. 독서전쟁 때 우크라이나가 중요한 전선이었잖아요. 다시 한번 거기서 나타났던 전역 진로 이런 거를 쭉 네네네. 보고 한번 비교를 해봤더니 전혀 그 교훈을 살리지
1: 못해요. 어, 예를 들면
0: 독일군이 러시아로 진격할 때 폴란드, 우크라이나, 벨라루스, 모스크바까지 가는데 이 국가 단위마다 진격거리가 늘어나 그래서 네네. 군수 문제라든가 여러 가지 음. 문제가 생겨요. 아니 독일군이 겪었으면 자기들도 겪을 거 아니야. 네네. 솔직히 말해서 그 당시 독일군의 군수장교라든가 보급장교라든가 행정처리하는 능력이 지금 소련군보다 나았으면 나았지 못하진 않아요. 그 능력 하나는 독일군 최고라고 음. 전 세계 군인들이 다 인정하는 거잖아요. 그다음에 우크라이나를 점령할 때에 모든 국가의 전쟁터는 단계적인 지형이 있어요. 우리나라도 왜 북쪽에서 쳐들어오면 항상 뭐 임진강이 방어선이 되고 네네. 임진강 뚫리면 그 다음 한강이고 네네. 뭐 그것도 단계적인 생각을 했더라고요. 그리고 독서전쟁 때도 사실 이 양면성이 있는데 우크라이나 사람들은 우리가 흔히 말하는 러시아 군대의 특성이라는 걸 가장 잘 발휘한 나라가 우크라이나 병사들이었고 전쟁 영웅도 우크라이나 지질 많고 그러한 사람들은 독일군한테 치고 러시아한테 치면서 그게 한이 많았잖아요. 그렇죠. 그걸 다 겪었거든요. 네. 그래서 역사 공부를 정말 잘못한 거죠.
1: 그걸 보면 생각이 든게 사실 이 주변 국가들, 그러니까 예전에 뭐 소비에트 연방에 속해 있었던지 아니면 위성 국가였던지 하는 국가들이 러시아에 대해서 가지는 반감이 생각보다 굉장히 크거든요. 네. 겪었던 게 있으니까 당연히 그럴 수밖에 없을 거라고 생각은 들어요. 폴란드도 뭐 뒤통수를 친 거였죠. 네, 네. 폴란드는
0: 이게 또 러시아고 꼬이면 일할 얘기 참 많죠.
1: 그렇죠. 네.
0: 나폴레옹이 러시아 들어가서 할때 프랑스 군대는 거의 반밖에 안됐어요. 나머지는 이제 전유을 끌어모았는데 그중에서 가장 많은 군대를 파견한 나라가 폴란드군이었어요. 폴란드란 나라는 항상 유럽과 러시아 사이에 끼어서 얻어맞고 살았고 폴란드의 주권을 살려준다고 네네. 나폴레옹이 이제 꼬셔서 러시아 침공의 어떤 명분으로 삼았죠. 그래서 폴란드는 그거를 너무 많이 겪었고 우크라이나는 또 옆에서 그걸 너무 많이 봤죠. 말씀하신 대로 러시아 연방들이 차이가 많이 나는데 우크라이나 같은 경우는 독서전쟁 날짜 때만 해도 산업도 러시아에서 우크라이나가. 거의 30%였어요. 지금하고 달라요. 우크라이나 입장에서는 이게 서방으로 붙었을 때에 자기들한테 이득될 게더 많아 보이는 거예요. 다른 농업국가와 다르게 자기들은 산업화, 또 자본주의에 대한 적응력 이런 기반도 있다고 생각을 하니까 러시아에 있는 것보다는 서방하고 했을 때 우리가 훨씬 더큰 이익을 받을 수 있다. 그리고 이제 러시아랑 오래 살아왔기 때문에 한도 많은 것 같고
1: 그럼 쟤네가 어떻게 네. 나올지도 대충은 네. 아는군그러니
0: 분리독립해서 우리끼리 잘 네. 살아보자 이런 생각을 가장 많이 할수 있는데 우크라이나인 거요 여기에서 이제 문제가 터진 거죠. 지금 전쟁은.
1: 아까도 말씀하셨다시피 예측이라는 게 거의 불가능한 연역인 것 같아요. 전쟁이. 사실 이 전쟁이 1년 넘게 이렇게 지속될 거라고 본 사람도 그렇게 많지 않았을 거고 러시아가 이렇게 고전할 거라고 본 사람들도 대세는 사실은 아니었거든요. 초반에는. 그래서 지금 이런 말씀 드리기 보는데 약간의 전망. 어떻게 시나리오가 짜여질지. 아유,
0: 처음부터 저는 러시아가 전략적 승리를 거두기도 어렵고 네. 전술적으로도 그렇게 만만치 않을 거다. 여론과 우크라이나 지배는 점점 멀어지는 자충수를 둘 건데 지금 러시아 군대 수준으로는 시가로 밀어넣을 수는 없다. 결국은 정복을 하면서 지배하는 것과는 점점 더 멀어지는 수단을 쓸 수밖에 없다. 그러니까 서방애들은 지원할 것이다. 얘들은 생각보다 끈질기할 것이다. 그래서 결국은 소모전처럼 장기전으로 갈 거다는 얘기도 그때 제가 했는데 이 상태로 까지오니까이 다음 전망은 상당히 힘들어요. 이제부터는 예를 들면 푸틴이 거의도 물러서지 않고 2차 징집을 해버렸어요. 사실 3차 징집까지는 쉽지 않을 거라고 생각해요.
1: 근데 그런 얘기도 해요. 사실은 전쟁이 끝난 다음에 러시아가 승패와 상관없이 말씀하셨던 것처럼. 국가로서는 치명타를 입고 사실은 굉장히 힘들어질 거다라는 얘기를 하는 게 누가 거기 투자를 하겠어요? 오히려 우크라이나는 경제적으로 지금 엉망진창이 됐지만 전쟁 끝난다면은 많은 게 들어갈 거라고 얘기를 해요 재건 사업부터 시작하고 눈에 불을 켜고 지금부터 벌써 막 그러고 있는데 러시아는 이제는 그야말로 거의 뭐 왕따, 뭔가 있는 고 지금 저기
0: 자동차 공장들이 뭐 일원인가 뭐 일센트에 걸어놓고 빠져나오고 네네네네. 그랬다고 했는데 지금 말씀하신 건 중국에도 해당되는 얘기고 앞으로 이 전쟁 끝나고 블록화하고도 네네. 관련이 있는 건데. 우리가 21세계를 맞이할 때뭐 이제 앞으로는 온파하게 좋은 세상이 올 거고 아주 합리적인 세상이 올 거라고 막 그랬잖아요. 저는
1: 안 그랬어요. 어,
0: 저도 안 그랬어요.
1: <웃음> 그게어딨어 인간 사이에. 그게
0: 딱 100년 전에 그랬다가 10년 만에 세계 되잖아요. 그러니까요. <웃음> 맞아요. 인간의 기억력은 30년이 한계고 그걸 무슨 교육과 제도로 버텨놔봤자 60년이 한계다. 우크라이나 전쟁을 본 사람들이 다 공포를 갖는 거는 전 세계 인간을 다 죽일 수 있는 전쟁도 할수 있는 능력을 갖고 있기 때문에 심지어 우리나라도 지금 마치 옆에서 전쟁 떨어지는 것처럼 신경 쓰는 분들도 계실
1: 정도인 거죠. 안보나 외교나 이런 쪽에서 봤어도 이제 그런 얘기 많이 들으셨을 거예요. 긴 평화 롱피스 끝났다라는 이야기. 요새 진짜 많이 들어요. <웃음> 저도 사실은 뭐 그렇게 생각도 는데이 우크라이나 전쟁이 그래서 우리한테는 유럽 저편에서 벌어지는 전쟁 같지만 세계사적으로 봤을 때 굉장히 중요한 전쟁이다라고도 생각을 하거든요.
0: 20세기 초반의 역사하고 21세기의 역사를 이렇게 가장 비교해 보면 비슷하게 가요. 지금은 그래도 그때보다 나아서 대개 대전으로 바로 안간 것이지. 100년 지나고 나서 이렇게 이렇게 돌아가는 건 비슷하게 움직인다고요. 전 세계적으로 8로고 그 2, 30년 전까지만 해도 좀 빈부격차가 있더라도 경제가 성장하면 모두가 행복할 것이고 막 이러다가 갑자기 못 살겠다. 막나라도 바꾸자. 20세기 시작할 때도 그랬어요. 롱피스가 끝났다는 것은 앞으로 세계대전이 벌어진다기보다는 라 우리가 생각했던 평화에 대한 믿음. 이것이 깨어진 게더 크다고 봐요. 이걸 계기로 이제 모든 국가들이 재무장이 강화되겠죠. 2차 세계대전 끝나고 나토 유럽 같은 경우는 규약이 GDP의 2%인가였죠. 사실 2% 말이 안 되거든요. 어느 나라든지 현대전에서 국방비가 5% 정도 가야 정상이에요. 역사에서 진짜 어려운 게 군대가 있어서 전쟁이 나느냐 군대가 없어서 전쟁이 나느냐 군대가 없어서 전쟁 나는 가능성이 더 커요. 왜냐하면 전쟁은 이길 가능성이 있어야만 하는 거거든요. 러시아가 이렇게 될줄 알았으면 전쟁 안했을거요
1: 그렇겠죠. 그렇죠. 네.
0: 열흘 만에 끝낼 거라고 생각했기 때문에 이전쟁벌 걸린 거지. 만약 이렇게 될거 알았으면 누가 이런 모험을 합니까? 푸틴도 자기 정치적 생명을 이렇게까지 걸 이유가 없는데 차라리 딴 방법 쓰는 게 나았죠. 모든 전쟁은 <웃음> 이길 가능성을 보고 덤비기 때문에 무기가 없는 것이 오히려 전쟁을 촉발할 수 있다. 물론 그 반대의 경우도 있습니다. 주먹이 있으니까 패고 싶어지지 않냐냐 <웃음> 어, 그리고 이제 힘의 불균형이라는 네. 건 군대가 없어서 이렇게 되니까 나기도 하지만 이렇게 돼도 난단 말이에요. 어, 부, 불균형은 똑같으니까 이 힘의 불균형이라는 의미를 이해해야지 군대가 있다 없다 는 문제는 아닌데 일단 군대가 비정상적으로 적어지면 힘의 불균형이 자연 발생적으로 생기니까 이런 부분이 이제 또 재정비되는 기간인데 힘의 균형이라는 것이 줄여서 균형을 잡느냐 느려서 균형을 잡느냐 느려서 균형을 운영을 잡는 시대로 가게 된다. 다만 이랬을 경우에 많은 일반인들은 군대가 많아지니까 불안감이 커지는 거는 맞는 것 같고 그 롱피스에 대한 소망이 깨진다는 건 20세기 후반에 우리가 이제 전쟁의 안전장치 장치들이 이제 쓸모없게 된 거죠. 그러다 보니까 불안해지는 거고 어떻게 보면 롱피스가 환상이었을 수도 있어요.
1: 굉장히 스페셜한 기간이었다는 얘기들을 네. 하긴 해요.
0: 근데 또뭐 이제는 의식화가 잘 되고 교육이 잘 돼서 안할 거다라고 할지 모르지만 내가 그때 그런 날은 오지 않을 것 같아요. 인간은 욕망 앞에서는 무슨 일을 하니까 아까도 말씀드린 것처럼 모든 제도는 30년 60년이면 용도 폐기해요. 그리고 새로운 거를 만들어 가야 되는 거 앞에 우리가 직면했는데 어쨌든 20세기하고 비교하면 1차 대전은 아직 안났죠
1: 그래서 더 걱정이 되는 게 이거 말고 다른 곳에서 전쟁이 날까 봐 걱정들을 많이 하잖아요.
0: 뭐. 중국이 또 문제가 되 지금 다들 네, 다들 했잖아요. 지금
1: 예의주시하고 <웃음> 있는 건 사실은 미국하고 중국은 거의 상수처럼 지우 가고 있으니까 네. 언젠가 뭔가 부딪힐 것 같다는 라 생각도 네, 하고 아마 그게 제일
0: 큰그 네. 불안감의 아, 네, 원인인 것 같습니다. 우크라이나 전쟁은 오히려 미소가 어쨌든 대리전이 직접 붙지는 않았는데 중국은 이게 문제가 심각하거든요. 우리도 문제가 돼요. 대만 해협은 대만의 문제가 아니라 한국, 일본, 필리핀 이쪽의 모든 쪽에 운명이 걸려 있어요.
1: 아, 제가 정말, 정말 그 얘기를 듣고 싶었던 게 중국에 거기만 장악하고 그러려고 한 거다. 아, 뭐그 이상은 안나갈려고한다 뭐 하나의 중국인데 어떠냐.
0: 뭐 네, 이렇게. 그렇게 얘기를.
1: 근데 거기를 장악하게 되면 은남중국해 전부가 사실 위험해지게 되고 그러면 은그 지역을 건너야만 하는 한 우리 입장에서는 그냥 경제적으로만 봐서도요. 정말 위험한 거잖아요. 남중국해를 지나가야지 모든 해상이 지금 특히나 에너지와 해상 같은 경우는 가능해지는데. 그러니까
0: 지금 그 문제가 뭐 아, 그냥 손 들어줘라. 그렇게, 그렇게 하고 싶어 중국이 집나간네 찾아오게 되는데 뭐 굳이 그걸 거 시비를 거냐 이렇게 말씀하는 분도 계신데 이게 지두 가지 문제가 있어요. 거기에 걸린 국가의 운명이 걸린 게 한국, 일본 이게 전부 다예요. 그래서 지금 쿼드라는 게 벌써 만들어져가지고
1: 인도, 인도 일본,
0: 일본, 일본, 미국이 됐고 한국은 양다리 걸고 있다 지금 한쪽 다리만 걸어오지마 이런 지금 상태인데 이거 사실 좀 위험한 거예요. 우리가 어느 쪽에 붙느냐가 문제가 아니라 지금 한국이 골치 아픈 거는 안전한 양다리 정책이 곤란하다는 거죠. 경자호란때 제일 큰 문제가 청나라가 조선을 침공하는 것은 조선을 먹으려고 하는 게 아니라 중국 명나라를 삼키기 위해서 하는 거란 말이에요. 이미 조선은 중립이 안 돼요. 근데 여기서는 어떻게 생각하냐면 이건 청하고 명의 문제 아니냐. 우리는 가만히 있으면 되는데 왜긁어부서를 만드느냐. 근데 어떻게 보면 발생 그때랑 똑같은 것 같아. 청나라 입장에서는 조선을 안 치면 자기들의 염원인 명을 못 간다는 전제란 말이에요. 근데 우리는 이거를 남의 나라 문제로 생각했고 의리 때문에 굳이 들어가야 되니 이런 식으로 생각을 한 거죠. 우리의 문제인데 우리는 정통적으로 남의 나라에 덜 개입하고 우리가 정의롭게 살면 저기 우리를 안 건드릴 거라는 참 오랜 생각을 사실 지금도 그게 안 바뀌었어요. 어떻게 보면 그런 아름다운 생각을 이젠 할수 없는 선택의 시기가 사실 은 이미 주변 사람들 은 이미 왔다 그래요. 주변국은 아직 우리는 그게 아직 인식이 안된것
1: 같아요. 누가 이제 전때 그런 걸 얘기한 적이 있어요. 그러니까 한국이라는 나라는 사실은 굉장히 경제 성장도 했고 선진민주국가 중에 들어가는 나라잖아요. 이제는 사실 네. 그날 그런 숫자가 얼마 안 되거든요. 맞아요. 네.
0: 사실은 굉장히 네. 빠른 속도로 성장한 거예요.
1: 근데 너희들이 이 우크라이나 전쟁에서 사실 소극적으로 보이고 대만 이야기가 나왔을 때도 발언 수위가 좀 작은 걸로 보이고. 자기는 이해할 수가 없다라는 얘기를 하길래 아마도 우리가 위닝 사이드에 있어 본 경험이 별로 없어서 그럴 수 있다.
0: 다른 사람한테 주지도 않고 받지도 않으면 맞을 일도 없다라는 생각을 갖고 살아왔어요. 그게 언제 깨졌냐? 2 0세기까서 깨졌어요. 그걸 깨달은 게 아니라 우리는 엄청 억울한 일을 당했다. 또 이것만 기억하고 오는 거예요. 결국 세상은 주고받아야 된다라는 걸로 바뀌어야 되는데
1: 세계가 늘 불안정했었던 것 같아요 저는 근데 이제 특별히 메이저 전쟁이 없던 시기를 좀 오랫동안 지내다 보니까 아 이렇게 갑자기 불안정한 시기가 다가왔어 라고 얘기들을 많이 하는데
0: 어떻게 해야 될지 한번 말씀을 좀 이건 단지 하나의 방향성으로만 얘기 드릴 수밖에 없을 것 같은데 우크라이나 전쟁과 1차 대전을 비교하면 상황은 비슷한데 사실 전쟁은 굉장히 약하게 났어요 영역만 갖고 보면 이건 두 가지가 있는데 19세기 때 생각했던 글로벌화와 21세기에 생각하는 글로벌화의 내용과 질이 어마어마하게 바뀌었어요. 음. 효과는 있었던 거예요. 완벽하진 않지만. 유엔 아무것도 안한다 예, 이러지만 은 예, 사실은 효과가 그렇죠, 많은 효과가 있었던 거죠. 음. 그다음에 역시 무기가 너무 발달하고 또 민주주의가 발달했기 때문에 1차 대전 날때 민주주의보다 지금의 민주주의와 국민들의 어떤 의식이라는 것이 전쟁에 대한 태도 이런 것들이 뭐 상상 초월할 게 음. 어, 바뀌었어요. 그 다음에 역시 핵무기라는 것이 이제는 전쟁을 승리하는 게 아니라 동시에 파멸시킬 수 있는 조심하는 상황이 된 거죠.
1: 국제력이 네,
0: 그것이 어떻게 보면 1차 대전과 지금 우크라이나 전쟁의 양상의 차이로 나타나고 있다고도 볼수 있습니다. 생각처럼 앞으로 전쟁의 시기가 오지는 않을 거라고 생각해요. 공존하면 된다는 생각에서 이제는 블록화를 시켜서 안정시켜야 된다는 세계 전략이 한번한 단계 더 업그레이드 됐고 무장을 해제해서 평화를 유지하자가 아니라 무장을 해서 평화를 유지하자는 방식으로 또 바뀐다. 또5 0년에 어떻게 갈지 모르지만 적어도 앞으로 20년 정도는 이렇게 갈것 같고 그다음엔 저도 살아 있을 것 같지 않으니까 뭐 틀려도. <웃음> 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 무슨
1: 그런 말씀 다. 그 말씀은 어떻게 보면 우리가 늘 들어왔던 말이기도 해요. 지킬 힘이 있어야지 평화라는 것이 있다. 뭐 그냥 넉놓고 있어도 뭐 우리가 평화 평화 말, 이야기만 하더라도 그냥 지나가는 시절에서 평화를 지키기 위한 어떤 준비를 해야 되는 시기로 넘어가는 것 같다라는 말씀 같아요. 근데
0: 역사적으로 보면은 전쟁은 이래도 나와 저래도 나요 결론은. 어떤 체제든지 30년 지나면 문제가 되고 문제가 터지면 국제 갈등은 전쟁으로 곧잘 터지죠. 그러니까 우리는 저 방법이 옳으냐 그러냐가 아니라 저 방법이 현재에서 처방이냐 그리고 저 약효가 떨어지는 때가 언제냐. 이거를 보는 게 중요하다. 그게 진정한 역사의 논이라고 생각해요. 정책, 국가 전략이라는 것은 지금 증세에 알맞는 것을 올바로 선택하고 그것이 효력 상실할 때를 정확히 파악한다. 이게 중요하다고 저는 생각합니다.
1: 자 우리 이명환 박사님 모시고 저희가 정답 오랜 시간 동안 우크라이나 전쟁, 또 현재 굉장히 어지러운 국제 정세 이야기, 미국, 중국 이야기까지 다 나눠봤는데요. 오늘 이렇게 와주셔서 정말 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.